0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura 6 Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre dicas de sucesso voltado ao programa de projetos Lean Seis Sigma. E para falar sobre esse assunto, vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Bruno Março analista de projetos da DECAS. Bruno, ele é Black Belt em Six Sigma e possui 15 anos de experiência ou a parte atuando em processos de manufatura nos setores de qualidade, engenharia de processos e hoje, atualmente, faz parte aí do Centro de Serviços Compartilhado da Desco. Bruno, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Rafael. É, espero é, cumprir
0: com, a, com as expectativas do, do podcast da FAP. Ah, legal, muito obrigado. Então, para a gente começar a falar um pouquinho aí sobre as dicas de sucesso, eu quero fazer uma primeira pergunta né, para o nosso aluno né, que ele possa entender sobre o banco de atuação. Conte um pouquinho para a gente sobre os produtos e serviços oferecidos pela sua empresa.
1: Bom, a Dexco ela é uma empresa do grupo Itaúsa, né? Ela é presente no Brasil e, e na Colômbia. É, contamos com 19 fábricas, cinco unidades florestais, né? E possu possuímos sete marcas que são direcionadas para a construção civil, né? Entre elas, a Deca que é metais e louças sanitárias, a Hydra em chuveiros elétricos, Portinari se usa em revestimentos cerâmicos, a Duratex faz parte de painéis de MDF, a Duraflor que é pisos, pisos laminados e a Castelato em revestimentos cimentícis. É, aqui dentro da Dexco a gente tem um, um propósito que é oferecer soluções para melhor viver.
0: Que bacana, Bruno. E quando a gente fala de serviços compartilhados, a gente está falando dessa gama toda ou a gente está falando de um pedacinho dessa do grande grupo Itaúsa?
1: Não, serviços compartilhados, é, entende-se a Deca, a, a Dexco inteira, então todas essas marcas aqui a gente presta esse serviço, é, são processos administrativos, né, mas toda, todas as marcas estão
0: é, tá ligadas ao centro de serviços compartilhados. Ah, que legal, e, e para a gente entrar um pouquinho mais no, no, a fundo nesse tema, né? Como que, são os projetos? Como que vocês têm utilizado o Six Sigma? Faz tempo que a Dexco e talvez até a parte do CSC, a gente pode chamar de CSC também, né? Que é esclarecido. Ela tem trabalhado nesse tema aí de projetos Sigma. É, falando um pouco
1: do, do industrial ali da, da Dexco, que eu tive oportunidade de trabalhar na Deca durante um bom tempo, é, o Six Sigma não era tanto tanto utilizado né então era mais aquela questão de, de melhoria contínua sete ferramentas da qualidade e depois de um tempo o pessoal veio com essa com essa metodologia né rodando um ciclo de Mike e alguns vamos se dizer processos né E sempre nessa nessa visão de, de otimizar os processos trazendo qualidade eficiência nas operações e e aí, o grande o grande Marco ali não só na, na redução de defeitos, né? E, e gerar save, era sempre na busca da, da satisfação do cliente, né?
0: Bacana. Então, sempre muito ligado com a teoria do seis Sigma, né? A gente tem o um foco no cliente. A gente fala de Lean, né, na verdade, né? Sim. E, e, e como que vocês começaram a definir projetos de melhoria, né? Porque. A gente está falando de um setor é, puramente administrativo, a gente pode se dizer assim, né? Que trabalha dentro de uma indústria de, voltada para a construção civil. Como é que a gente seleciona esses projetos? A gente olha muito mais processo produtivo, a gente olha os nossos processos administrativos, a gente olha a cadeia como um todo, como é que você seleciona os projetos?
1: Dessas três formas, eu acho que o principal é ter esse pensamento de, de ver os processos administrativos como produtivos. né Então, esse ano, a gente teve um, uma iniciativa de, de fazer um curso de formação de Green Belts né? para sair com um projeto de melhoria de processo é, utilizando o DEMIC. Então, é, é o primeiro DEMIC, vamos dizer assim, dentro do CSC e trazendo essa visão de como que é aplicada no industrial, para essa visão do, do administrativo. Nem tudo o que é planejado ali dentro de ferramentas né, dentro do DMAIC, é coube utilizar, né? mas tem algumas ferramentas de, de melhoria de processo que já são utilizadas no administrativo. No caso, tem o BPMN, né, que, é, que é a modelagem de processo, que ele entende que é o é mapeamento um o antes e o depois. Então, a gente conseguiu encaixar isso dentro da metodologia do DMAIC e estamos
0: colhendo os frutos até, até o momento. E aí, então, é, esse primeiro foi a primeira turma de Greenbelt? Da, da foi, foi a primeira turma. Não da Dexco, mas do CSC. Ah, então, é, o projeto ele já vinha... O é, projeto Six sigmas já acontecia e aí chegou sim, no, no CSC. Sim, o eu trouxe do industrial, né?
1: quando eu vim para cá, que ali já é muito forte né, essa questão do, do, do Lean Six Sigma, né? principalmente do Six Sigma em reduzir defeitos. Então, é, foi uma forma de, de trazer dentro do administrativo, onde a melhoria contínua já é muito falada, que foi uma coisa que, que me surpreendeu bastante. Eu não imaginava que, que melhoria contínua fosse tão forte. Então, coube... Ter essa primeira iniciativa de, de ter um time de, de Green Belts dentro do
0: CSC. Aí vocês formaram um, uma equipe de Green Belt e esses Green Belts tiveram sim. projetos dentro de temas administrativos do CSC. Isso. Isso mesmo. Ah, então, a primeira onda, geralmente, pela minha experiência, a grama está bem alta, tem bastante oportunidade. Ah, sim. Não, o, o, aqui é
1: eu posso te dizer que, que o PDCA roda muito bem. Então, trazendo essa. a, a questão do DMAIC, Mike, eles ainda não tinham, eles conheciam, mas não tinham aplicado. Então, algumas coisas de, de, de melhoria contínua já estavam muito bem enraizadas, assim, então não teve tanto problema. Foi mais na, na aplicação de certas ferramentas.
0: Então não, não precisou de uma quebra de paradigma, pelo menos o pessoal já não, 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 não. Na melhoria.
1: Posso te dizer que até é muito mais do que no, no, no industrial, viu?
0: Talvez é, porque vocês estão num processo administrativo, talvez a visão né, de um todo também fica mais fácil para quem está controlando. Sim, sim. Tem sim. serviços compartilhados, então consegue até verificar as oportunidades dentro né, das próprias fábricas, dos próprios sim. setores. Sim, sim. Que bacana. Então, é, e, e como que é vista a, a melhoria contínua? Você comentou que é o primeiro projeto no CSC, eu queria que você comentasse um pouquinho nossos alunos, como é que tem sido visto essa primeira onda né de projeto sem Sigma pelo, pelo time do CSC? Porque eu imagino que o pessoal tem que deter, determinar o tempinho daquela semana e eu já fiz processos em áreas administrativas, assim, o quão difícil é você colocar rotina de encontros, por exemplo, semanais para você se dedicar ao projeto como uma equipe de projeto, né? Como é que está sendo vista essa questão de melhoria no CSC, a melhoria contínua, e eu também queria saber um pouquinho da empresa, né? como é que é vista essa melhoria contínua? Você já comentou que o PDCA é bem arraizado, isso a gente percebe em bastante áreas.
1: Sim, sim, percebemos. É, falando um pouco do CSC, tá? É, como já tinha desde 19 essa a melhoria contínua já, já dentro aqui do da área em si, é, a questão do, do projeto não não tivemos tantos problemas em engajar o pessoal, em ter reuniões, porque reuniões é também é, faz parte do, do, do dia a dia, né? Então não não tivemos tanto tantos problemas. E o legal desse desse projeto que saiu do, dos formandos ali de Greenbelt é um projeto que sai ele saiu um pouco do, de dentro do CSC porque tinha outras áreas que, que estavam envolvidas, como um PCP, suprimentos que não fazem parte do, do CSC, mas que no processo em si de melhoria elas, elas faziam parte da, das melhorias, né? E falando de, de na Dexco, é, há 15 anos atrás quando eu entrei na qualidade a primeira coisa que eu ouvi falar foi melhoria contínua. Então, sempre foi muito forte dentro dentro da Dexco esse tema.
0: Então, a empresa já, já aborda bastante a melhoria contínua. O time do CSC também enxerga né, os benefícios do programa. Então, tem tudo para decolar dentro. Esse programa vocês sigam aí, não né? Sim, sim. O
1: objetivo é esse, Rafael. Trazer... Mais retorno, é, de forma estruturada e com metodologia que está dentro do, do CSC.
0: Que legal. Se a gente fosse medir a seu nível de maturidade, talvez da, da empresa, do CSC, como que a gente colocaria, como que a gente classificaria na sua visão? Hoje, falando de,
1: de melhoria contínua, a gente tá. A gente é benchmark de mercado. É, já teve algumas já fizemos algumas agendas, até o webinar, né o nosso, nosso gerente, é, explicando como que funciona a melhoria contínua dentro do CSC para as demais, os demais CSCs espalhados pelo
0: Brasil. Ah, que legal. Então, a parte de projeto seis Sigma, ele está bem específico para o CSC. E vocês já estão compartilhando isso. Ó, e, e, e eu entendi certo que a primeira onda do, do, de programa do, de 6 Sigma...
1: Do 6 Sigma, sim. Agora, quando se fala de melhoria contínua, já ele vem... já vem já desde de
0: 2019. Ah, entendi. Aí, utilizavam outras metodologias e agora vocês estão entrando com a metodologia do DMAIC, com estatística, e
1: aí... Isso ainda pretendemos virar um benchmark, tá? Porque, ah, assim, legal. até por, por uma, uma pesquisa, assim, de, com outros CSCs, é, não vê o pessoal utilizando tanto o Six Sigma. É, é muito forte o Lean, né? Tanto que Lean hoje tem de tudo, né? Lean Healthcare, Lean Office. Mas o Six Sigma mesmo foi um, uma iniciativa interna aqui para trazer uma ferramenta que realmente a gente sabe que, que traz retorno, né?
0: Exatamente. A gente, nessa disciplina, a gente foca, fala bastante. É, dos retornos financeiros, né? Do, da mudança cultural, né, eu acho que o mais, mais forte dentro de um, de um programa, sei Sigma, eu acho que a mudança de cultura é questionar os indicadores, é trazer mais pessoas para fazer o projeto, né, e discutir problemas que talvez as pessoas não queiram discutir, colocar isso numa mesa para tentar resolver, né. Não, isso, isso que você falou é o... Eu acho que é o, é o forte, né, da...
1: Do, do Six Sigma, é engajar as pessoas para trazer um resultado muito maior. Então,
0: eu acredito muito nisso, no que, no que você acabou de dizer. Ah, que legal, Bruno. E aí você comentou, então, que vocês utilizavam, por exemplo, o PDCA, vocês começaram a utilizar agora o DMAIC, com alguns Sim. da Greenbelt formados, e, e, e eu queria entender agora um pouquinho, por exemplo, dos... Quando a gente começa um ciclo, né, eu já vivenciei isso, a gente tem bastante erros, né, que que são ajustes de rota, que são lições aprendidas para que a gente, porque a melhoria ela é contínua, né, então é claro que algumas oportunidades vão surgindo na primeira onda, na segunda onda, e a ideia é que a gente vai ajustando, né, e como o tema do podcast é dicas de sucesso, eu queria que você compartilhasse aí na sua visão, na sua vivência, os principais erros né, cometidos, talvez nem pela equipe do projeto, né, pelo, Sim. pela estruturação pelos benchmarks que vocês já fizeram também, né, na, na sua visão, quais são os principais erros cometidos é, quando a gente fala aí de projetos de, de melhoria algum dia? Bom, é, dentro dos, dos projetos né, de, de,
1: de melhoria, acreditamos que a parte de, de mapeamento inicial é, é muito importante, porque nessa hora você consegue identificar ali alguns gaps e se não é, tiver um mapeamento assertivo desde o começo, o retrabalho no decorrer do processo do, do projeto é muito grande. né Então, quando você está engajando pessoas, está é, trazendo disponibilidades de, de tempo de agenda do pessoal, você está sempre voltando em um ponto que já foi trabalhado, é isso daí é um pouco um pouco estressante, né, e para o decorrer até da do, do projeto e da metodologia causa muitos muitos atrasos, muitos transtornos ali no caso.
0: E aí, você, e quando você fala dessa definição, né, que é, um, é o start do projeto, você acredita que essas oportunidades, elas surgiram por a gente não ter clareza da informação, né, porque às vezes a gente sabe que temos um problema, mas a gente não sabe o, o quanto aquilo impacta e a gente tem, talvez não tenha uma coleta de dados né, muito assertiva, e aí a gente quando começa a fazer o projeto, começa a entender, a gente percebe que não era bem isso, ou, ou você acha que os temas mesmo escolhidos eram muito abrangentes e e aí é aquilo, olha, tem um professor que ele comenta que a gente precisa fatiar o boi em pedaços. Então, Sim. talvez o problema é grande a gente precisava fatiar na sua visão. Porque esses são os dois erros, né? Conversando até com os outros colegas do seis sigma são os Sim. principais erros mesmo que é cometido, né? É, é, é não delimitar muito o escopo do projeto né e, e abranger tudo. E aí eu, eu eu costumo dizer na aula também e quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Concordo. Ou, às vezes, a gente diminui né? a um pedacinho do projeto, só que a gente tem as informações suficientes e quando você percebe, talvez você precisava trabalhar numa padronização do que gastar tempo com o Demake, né? Isso, isso.
1: Eu acredito dessa dessa forma que você falou, é, entender o, o escopo né do, do projeto e, e definir e em partes, né? Será que eu consigo tratar tudo? Ou se eu, uma parte só já é o suficiente? Eu posso fazer em ondas? Então é, é, essa definição inicial é, é importante de saber entender aonde que você vai atuar.
0: Pô, então essa seria já uma dica aí também para os alunos. E, e, e mudando assim agora a gente falou das, das oportunidades e, e por exemplo cases de sucesso. Você chegou a momento você começou falando aqui no, no podcast que vocês não utilizavam, vocês não utilizaram todas as ferramentas talvez né do que são disponíveis, são várias, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que, que você enxergou nessa vivência de projetos como um case de sucesso, né, para a gente compartilhar aqui com o pessoal.
1: Eu posso te dizer que é, na fase de, de medir né, os, o que nós tínhamos ali de, de indicadores, é, foi algo bem interessante, que não deu para entender que não tínhamos todos os indicadores disponíveis ali do que realmente a gente precisava para fazer o, o, o projeto acontecer, né? Então, a partir do momento que teve essa, essa medição, né, do, a mais do que, do que a gente já tinha entendido que era o projeto ali de melhoria, é, conseguiu trazer um norte muito maior para sair todas as. as as ações necessárias
0: para a condução das melhorias do projeto. Bacana. Então, a gente acabou trazendo, pelo que eu entendi, mais é, indicadores para acompanhar o processo e para ser também um, o, 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 o indicador do projeto. Sim. É. Então, você comentou isso, agora eu lembrei também de alguns projetos que eu fiz que a gente criou um KPI para medir o, o sucesso do projeto. E aí, é claro, a gente né, tem alguns KPIs né, prioritários e, e a gente faz uma conferência do um acompanhamento durante 12 meses. E, e, e a, ter a visibilidade daquele indicador foi tão importante, não somente para a equipe do projeto, mas para a gente medir os resultados também do projeto, que a área e se instituiu o indicador dentro do painel de indicadores dele com o. Olha, esse agora né, surgiu, é um indicador que surgiu no projeto, a gente deu o resultado no projeto e a partir daqui a
1: gente acompanha ele porque ele faz total Sim. sentido. É vivo, né, Rafa? Pode-se dizer que até pela criação dos indicadores ali, não, não vai dizer que também é, é, saiu o resultado positivo, mas pode te mostrar outras melhorias, né, a assim, a buscar dentro desses, desses
0: dashboards que, que foram criados. É, muito bacana, que legal. E, e você, quando a gente fala de Six Sigma, né, dentro do cenário atual, com tantas metodologias, uhum. ferramentas novas, descobertas surgindo a cada dia, né, uhum. vocês Sim. ainda, você, compartilhando esse exemplo que vocês trabalhavam, com uma metodologia tão trabalhando com demark como que você enxerga o, o seis sigma né, dentro desse cenário
1: vendo num, num contexto geral sabe, até da da minha carreira e, e estudos assim que, que a gente vê de faculdade até fora do, 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 da empresa vamos dizer assim é, o The Mike ele tá, ele tá voltando, né? O Six Sigma, ele, eu vejo que ele tá, ele tá voltando, ele tá sendo muito mais acessível do que era anos atrás, né? Anos atrás, nós vimos que um, um profissional ali, um, um black belt em, em Six Sigma, não era... É, a gente não conseguia uma certificação tão fácil, né? Não, tinha, não era tão acessível da forma que é hoje. E talvez seja até por, por esse mundo de, de ferramentas que, que temos atualmente, né? É, falando de, de, de melhoria, a gente tem inúmeras ferramentas. Falando de projetos, a gente tem muitas também de, de metodologias ágeis, que aí casa com projetos tradicionais e, e Scrum. Temos muitas coisas é, na atualidade. Mas eu, eu sou do, do, da opinião do, do básico bem feito e o que nós tínhamos no, no passado cabe muito bem hoje em dia e, e traz
0: resultados. Com certeza, eu sei que o c Sigma traz bastante resultado e, e dá para trabalhar também de uma forma híbrida. A gente precisa levar o pé da letra, mas ter a consciência do Cada caminho que tem que é? se percorrer. É. Exato,
1: exato. As ferramentas é você... se adaptam.
0: É perfeito. O, o, a 8 a sigma que vocês estão tocando Ela, ela tá levando em torno de um ano Seis meses Como é que vocês estão fazendo esse ritmo acontecer? A gente começou em maio E a previsão
1: De conclusão é para novembro Então não vai fechar um ano tá Então é um seis meses Mas assim fazendo projetos. Sim. sim Mas te dou um exemplo no, no industrial em projetos de, de Six Sigma que durou um ano
0: eu sei muito bem ah, o que é isso é <risos> muito legal e, e, e você você é responsável por fazer essa gestão dos projetos que estão acontecendo na, dentro do CSC como é que você tem feito essa, essa gestão de projetos você que é o Black Belt que fica fazendo coaching, um monitoramento com os clientes isso, eu tenho essa função de,
1: de apoio dentro de melhoria contínua né, é, para um time específico de um pessoal que atua mesmo em melhoria contínua e, pro, e, e processos né, é como eu tenho esse escopo de projetos aí vai projetos de de todos os tipos, desde a construção de um prédio até o desenvolvimento de um software é, os projetos de melhoria contínua caem dentro dessa, dessa carteira também para fazer o um monitoramento né
0: então você faz a gestão de diferentes projetos, OPEX, CAPEX, e dentro de uma cavetinha é de melhoria contínua. Sim. Que bacana, que bacana, muito bacana isso. E, e que dica você daria né, para quem está ingressando agora? Eles, por exemplo, a gente tem nossos alunos, talvez muitos ouvem Seis Sigma pela primeira vez. É, ou, ou já ouviu falar em Green Belt, Hello Belt, né? mas a gente pode ser Sigma, medição de nível Sigma, trazer aí todas as etapas né, da, das metodologias, né? então tem muita coisa, muita coisa nova, né? e, gente, muitas coisas que, que a gente traz também, né? nesse, nesse, nos outros que nós tivemos, os resultados, os ganhos, as pessoas que, que acreditam de fato né, na metodologia e comprovam, Eu acho que é isso que é o principal, né? A gente trabalha com seis sigma é, é, dados né? coisa que a gente anda junto né então sim sim conseguimos comprovar com muita facilidade que dá resultado né e que, que dica de preciosa você deixaria aqui para os nossos alunos ouvirem para quem está ingressando agora nessa cultura 6 sigma até pegando um gancho de, de tudo que você falou agora é
1: saber celebrar esses resultados né porque não, não, é, não é simples, porém é, é seguir a metodologia, não tem, não tem tanto segredo assim. É saber utilizar as ferramentas e saber que o resultado tem que ser celebrado, porque é, é um trabalho grande, que envolve pessoas, e envolve tempo, e o retorno é. é posso te dizer que o retorno é garantido, vamos dizer assim. Então podem ir tranquilamente fazer os projetos de Lean Six Sigma, é seguir a metodologia, que não, não vai ter erro, assim. O erro tá, tá, tá no processo que vai, ser, que vai ser
0: melhorado. Bacana. E, 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 e eu dou a acontecer mesmo, que eu acho que é natural, claro, né? eu, lembro, eu lembro meu primeiro projeto Six Sigma e, e eu vejo hoje, eu conduzi no projeto Six Sigma, é, eu acho que até essa jornada, desse crescimento profissional, é, executando projetos, né, trabalhando com a parte de, de Seis Sigma, orientando, quando a gente está numa cadeira, acho que me parecida com né, a sua, Bruno, quando a gente está é, conduzindo vários projetos, vai nos permitindo conhecer vários temas, várias Sim. oportunidades que vão surgindo e coisas que ninguém fazia noção de que acontecia e a melhoria vai acontecendo, né, então eu acho que exatamente isso, acho que os erros eles eles vão acontecer e que a gente tem que saber ter esse discernimento, aproveitar, criar lição aprendida, e eu costumo colocar nos projetos que a gente vai conduzindo um slide final, dizendo o que, que deu errado, o né? que, que você teve de lição aprendida, Pra deixar registrado que e, e deixar claro que é normal, né? Sim, sim. Concordo contigo. Acho que isso, é, é, isso é muito bacana e bacana. E vocês começaram pelo Unibelt. Belt. Vocês nem foram, vocês nem formaram equipes de Yellow Belt. É,
1: as pessoas que, que participaram, né, desse, desse treinamento, elas já tinham já a certificação de Yellow Belt, né? Então, é pré-requisito, né?
0: Então. Entendi. Então vocês têm Yellow Belts, Green Belts, e, e você atuando como um Black Belt desses projetos dessa primeira onda aí indo dentro do CSC. Com, 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 Primeiras de muitas. <risos> Primeiras de muitas. Então, imagina os times, né? Que estão começando a conduzir. Vocês têm tem feito alguma apresentação intermediária ou vocês vão deixar tudo para fazer a apresentação no final do projeto?
1: Não, geralmente é, teve o curso, né? E após o projeto, eu sou responsável por fazer os reportes, né? Então, Mas aí vai, vai de projeto para projeto. Ou é, os responsáveis das áreas lá, eles pedem: ah, eu quero um reporte semanal. Beleza, a gente mostra esse andamento, e evolução do projeto por semana, quero mensal. Aí vai de projeto para projeto. Mas a evolução é sempre mostrada, assim, para a alta gestão é, e para o gestor é a evolução. A evolução sponsors,
0: stakeholders isso mesmo, as partes interessadas <risos> exato Canelo, Bruno, que legal esse bate-papo que a gente teve que legal é, conhecer um pouquinho também dessa, do, dos projetos dentro do, de um CSC, né? essa experiência eu não, eu não tive de trabalhar com projetos de melhoria dentro de um CSC já a tive, oportunidade de fazer projetos dentro de RH Dentro de logística, mas olhando processos puramente administrativos, não, eu imagino que deve ser um grande desafio também. Que bacana que você possa compartilhar com a gente. Eu fico contente com essa oportunidade, Rafa. Muito obrigado. Agradeço de verdade. Ah, legal, Bruno. Muito obrigado aí por sua contribuição conosco. Bom, pessoal. Então é isso, né? estamos aprendendo durante essa disciplina que Projeto 6 Sigma possui uma abordagem estruturada, trazendo segurança de trabalhar e gerar benefícios a partir de uma série de processos diferentes. Por outro lado, há uma desvantagem sim, mas também pelo fato de ser um processo estruturado, né? a implementação da metodologia 6 Sigma, a demanda paciência, tempo, esforço, né? e a gente conseguiu... É, conversar hoje com com Bruno e perceber também que a gente precisa é, e, e tem essa oportunidade de fazer projetos dentro de serviços compartilhados, dentro da área administrativa, só que temos que ter paciência, tempo e esforço para fazer todo esse movimento acontecer. A gente precisa validar aí com, com os chefes, os sponsors, os champions né? Acordar o tempo que cada pessoa vai ter para fazer seu projeto, né? E ir fazendo os reportes e compartilhando os esforços e, por consequência, no final, os ganhos, né? Muito legal, gente. E terminamos aqui, então, esse podcast né? com as dicas e os detalhes sobre as etapas do método de Mike. Espero que tenha ajudado e, claro, todas as ferramentas e métodos encontramos no Rubbleitura nos e-books do método do tanto na parte 1 como na parte 2. No próximo podcast, irei trazer dicas de sucesso voltadas para a gestão de programa Lean Six Sigma e algumas práticas que o mercado vem adotado com essa metodologia. Bons estudos e até a próxima! Gestão de qualidade e processos